0: Hallihallo und willkommen zurück zur nächsten Folge von BRTV. Es müsste die dritte sein und ich bin's, euer Jan Schneider, Fraktionsvorsitzender der BR im Bundestag und euer Host zusammen mit Konrad Eckstein.
1: Vielen Dank, ich bin Konrad Eckstein, ich bin heute Abend auch mal wieder dabei.
0: Ja, das ist der Konrad und der ist auch am Start und mit David König von Berlin, der parlamentarische ja, Geschäftsführer unserer schönen BR.
2: Ich grüße alle Menschen da draußen.
0: Und heute haben wir wieder zwei fantastische Gäste dabei. Diesmal sogar aus der besten Partei der Simulation, natürlich aus der Volkspartei. Nein, kleiner Spaß. Das ist natürlich <lacht> nicht die beste Partei der Simulation, <lacht> sondern die bürgerlichen Reformer. Und äh, ich freue mich, begrüßen zu können, den Ehrenführer, äh, Ehrenvorsitzenden, Entschuldigung, der BR Marco Meyer. Grüßen euch. Und den stellvertretenden Bundesvorsitzenden Siewata Gautama. Ich
3: grüße sämtliche ZuschauerInnen.
0: Ja, immer schön gegendert. Hier in unserer Show wird aber nicht gegendert, denn wir kommen schnurstracks zum ersten großen Ereignis der letzten Woche, nämlich dem Bundesparteitag der Bürgerlichen Reformer in Berlin am Freitag. Und äh, da wurde ja neben vielen anderen ein neuer Vorstand gewählt, Sivata. Oder Siva, wie wir ihn alle nennen, ist stellvertretender Bundesvorsitzender geworden. Siva, wie hast du den Parteitag empfunden?
3: Also ich bin sehr, sehr zufrieden mit den Wahlergebnissen des Parteitags. Man hat aber gemerkt, wie, wie, ja, wie, wie kritisch oder wie bedacht eigentlich unsere MitgliederInnen sind, weil sie ja extrem darauf geachtet haben, wie sind die, äh, wie sind die Reden, ja, was haben die Leute vorher geleistet und danach extrem gut ausgewählt hat und es waren auch ein paar knappe Ergebnisse dabei, ein
0: wirklich spannender Abend und der, der Wegweisend für unsere Partei war. Ja, der neue Parteivorstand besteht jetzt aus Karl Honecker als Vorsitzenden, dann dir als stellvertretender Bundesvorsitzenden. David ist neuer Generalsekretär. Und Konrad und ich sind Beisitzer im Vorstand. Marco, wie findest du denn den neuen BR-Vorstand?
4: Das wird sich herausstellen. Ähm, Philipp Eckstein war ja jetzt lange Zeit Bundesvorsitzender, liegt ja jetzt leider im Koma und äh, niemand weiß jetzt so recht, wie es da weitergeht, auch wenn er ja auf dem Weg der Besserung ist. Ähm... Ich bin sehr gespannt, wie der neue Parteivorstand arbeiten wird. Karl Honecker ist eine erfahrene Person, hat im Osten gute Arbeit geleistet und leistet die immer noch. Er weiß, wie es ist, an der Spitze einer Partei oder an der Spitze einer Regierung zu sein. Ähm, daher denke ich doch, dass wir da ein, eine relativ kompetente und erfahrene Führungsregel haben, aber eben auch mit neuen Leuten, die jetzt vielleicht noch nicht so erfahren sind und ähm, auch noch keine so lange BR-Geschichte haben. Aus dem Grund bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Ich möchte jetzt eigentlich mh, zum jetzigen Zeitpunkt noch gar kein abschließendes Fazit zu geben.
0: Ja, dann frage ich mal so um die Ru- in die Runde, ob sonst noch Gedanken zum BR-Parteitag gibt, vielleicht von den neuen Vorstandsmitgliedern.
2: Ja, also na, <lacht> der Parteitag lief ja eigentlich relativ schön ab. Er war schön entspannt, easy. Ich fand es auch toll, wie wir alle so schön immer gut äh, diskutieren konnten innerhalb des äh, Parteitages. ja Und ich fand auch die Pausen während den Wahlgängen da echt gut. Die waren immer echt unterhaltsam. Also Geht's um. also ich fand die super, Marco. Ich War eine nicht, Katastrophe. Da... Nein.
0: Ähm,
2: ja, ich muss sagen, BR-Parteitag 10 von 10.
0: Krass, ja, sehr gute Bewertung,
4: David. Ja, ja ich finde es eigentlich, oder ja, du ja, Eckstein. Klar,
1: klar. Um, was ich auch noch dazu sagen wollte, ich mein, ich fand es auch super, wie viele Leute, auch neuere Mitglieder, äh, wie beispielsweise Hanami Eckstein auch versucht haben, sich da wirklich stark zu beteiligen. Es gab wirklich wunderbare Reden von allen Beteiligten eigentlich und äh, ich fand es w- wirklich wunderbar, dass wir so viele Mitglieder haben, die so aktiv sind oder halt neu sind, aber auch jetzt schon irgendwie in diesem äh, Organ- der Parteien mitmachen wollten, also hat auch irgendwie so ein Teil vom Vorstand werden wollten, um die Partei zu verbessern. Also das war sehr wichtig von den meisten, oder?
0: Das finde ich ich auch super und äh, eigentlich hätten wir einen Vorstand mit zehn Leuten haben können, aber äh, so ist die Demokratie. Es gibt immer Gewinner und Verlierer und äh, ich glaube schon, dass die Basis ein gutes Gespür dafür hat, wer die Partei künftig leiten soll.
1: Ich denke, die die meisten in der Partei hatten auch so eine Art kleinen Grundkonsens, okay... Ich wurde jetzt zwar nicht gewählt, aber an sich wurde auch nicht falsch gewählt. Also ich denke, es gibt jetzt auch niemanden wirklich in der Partei, der sagt, okay, Karl Hornik hat diesen Platz jetzt nicht verdient oder sowas, weil er ist ja sehr, sehr aktiv gewesen in seiner Arbeit.
4: Ja, das finde ich eigentlich auch beachtlich. Wir sind in eine Partei, die doch sehr groß ist, die auch schon sehr lange besteht, über ein Jahr in der jetzigen Form. Und ähm, wir haben dementsprechend natürlich auch viele Mitglieder, die verschiedene politische Ausrichtungen haben. Klar, alles sind rechts der politischen Mitte und lupenreine Demokraten, möchte ich gar nicht bezweifeln, aber es gibt dann doch verschiedene interessante Strömungen, aber dennoch herrscht da eigentlich ein Grundkonsens, was jetzt den Vorstand angeht und ich denke, jeder fühlt sich da durch mindestens eine, wenn nicht sogar zwei oder mehrere Personen gut vertreten und daher bin ich da eigentlich schon sehr angetan von und auch überrascht, dass eine so große, und doch alte Partei doch so stabil agieren kann. Gefällt mir sehr, sehr gut.
0: Ja, damit hätten wir es dann auch mit dem BR-Parteitag, außer ihr wollt noch was sagen, dann schnell gretchen Und ich würde zur Bundestagssitzung am Sonntag kommen. Sonntag wieder eine ereignisreiche Sitzung im Deutschen Bundestag gewesen, im Plenarsaal in Berlin, angefangen mit äh, Tagesordnungspunkt 1, der Wahl eines neuen Präsidenten im, des Deutschen Bundestags. Und da haben wir tatsächlich einen neuen Präsidenten gewählt. David, wer ist denn das? <lacht>
1: Ja, ja, wird das ist da wird es immer noch sprachlos
4: von dem Ergebnis. Ja,
1: also damit ich es sagen kann, ähm, ich bin's. Jan Schneider wurde tatsächlich zum äh, Bundestagspräsidenten gewählt. Herzlichen
4: Glückwunsch, Herr Schneider. Ja, Vielen
1: meine, Dank. Und ich denke, es gab auch einfach generell so von allen anderen Parteien auch SEP. Ja. Wunderbar. Danke. Gut. <lacht> wie bei der SEP und so weiter hat auch immer diesen Konsens, Okay, ähm, jetzt mal überparteilich gesehen ist Jan Schneider eine ziemlich gute Wahl. Und ich meine, ja, hat aber im Endeffekt, der SCP hatte, hatte ja. Ein, hat ja auch der hatte
3: ja interessanterweise am Herz Anfang einen Taku Kandidaten.
1: Wenn ich rede, haben sie den Mund zu halten, ja.
3: Die hatten ja am Anfang selbst einen Kandidaten, der ja. ordentlich gescheitert ist bei der Aufgabe. Ja, Jetzt müssen wir Beerler das wieder übernehmen. Das ist äh, ja, aber ich, also ich, auf der Dinge, ja.
4: Ich finde, das bestätigt uns wieder, dass wir einfach Spitzenpersonal haben und dass da selbst ja. eine SEP ja. nicht mithalten kann. Das finde ich eigentlich beeindruckend. Aber
1: ich war, denke, ich, bis so, wir sind irgendwie zu gut irgendwie.
3: Ja. Ja, ich möchte aber auch schon sein. gut
0: für die Opposition. Ja, genau Wisst ihr, wie man uns innerhalb,
3: innerhalb, der, äh, innerhalb der anderen Parteien oft nennt? Kaderschmiede, tatsächlich, ja.
0: <lacht> Bravo. Ja, man sieht ja tatsächlich auch, wir haben jetzt... Äh, mit Louis von Dachhausen jemanden in der Bundesregierung sitzen als Staatssekretär im Verkehrsministerium. Da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Ich jetzt... ganz kurz, ganz ja, kurz. David?
2: Also im Vorfeld ähm, der Bundestagspräsidenten, war das wissen leider sehr wenige, ja, hat die scp ein kleines Casting veranstaltet. Ähm, tatsächlich wurden dann Kandidaten aus den verschiedensten Fraktionen eingeladen, was ich schon ein bisschen, ja, ist schon, ist schon äh, ein... ein ein bisschen komisch, ja.
0: Ich fand's interessant. Ich fand es ein gutes Konzept und ich konnte mich dann ja am Ende auch durchsetzen und ich weiß nicht, ob die mich gewählt hätten, wenn ich nicht zu diesem Casting gegangen hätte. Wobei ich sagen muss, es ist ja schon ein kleiner Dammbruch, wenn die SCP mich vorschlägt als Bundestagspräsident, aber man muss äh, zu meiner Verteidigung sagen, dass ich auch ohne die SCP-Stimmen die Wahl gewonnen hätte.
2: Ja, also, ich möchte nochmal ganz kurz, also ähm ja, die SCP. Heute, heute gab es mal wieder, wir haben heute den, äh, den 3. Juni, die SCP hat, äh, da gab es einen gewissen Stefan Kühner, der ist parlamentarischer Geschäftsführer der äh, SEP, ja, der, der findet es immer lustig, uns immer so ein bisschen in unserem Gäste-Chat abzufacken oder so, oder irgendwas zu sagen, was wir äh, nach seiner Ansicht nach irgendwie nicht mögen, so und ja, und der, f- dann meinte ich so eben, ja, wir sind auch mal ein bisschen toleranter, akzeptieren auch mal, dass wir bürgerlich noch vorne unsere eigene Meinung haben und, äh, so, dass du uns immer hier diffamieren möchtest und wir halt gar nicht cool. Und dann kam er halt an, so, ja, wir sind doch tolerant, wir haben den Jan Schneider zum Bundestagspräsidenten gewählt, was willst du denn jetzt? Geh mal weg. Also ich weiß nicht, also wenn man das jetzt schon als äh, Toleranz hier betitelt, aber gleichzeitig hier noch Leute ähm, exzessiv ähm, wirklich ja abfackt.
0: Also gut, <lacht> wir haben auch Leni von Gustro zur Bundestagsvizepräsidentin gewählt und äh, die ist jetzt noch nicht so oft in Erscheinung getreten, also. Gibt's ich weiß
2: tatsächlich, noch, gibt's noch? Ich weiß tatsächlich nicht, von ihm
0: nicht, wer diese Person sein soll.
2: Ja, der war ganz früher
4: dabei. Da muss ich auch mal gestehen, ich habe noch nie von dem Namen gehört und ich bin ja auch Bundestagsvizepräsident. <lacht> Leni von Tüstrow sagt mir überhaupt nichts.
0: Warum, <lacht> Entschuldigung. Spricht
1: dann, warum spricht man sie dann überhaupt weiblich an? Nein,
2: das ist keine das Sie, das ist ein R. Ja,
1: aber warum hat er dann das Sie auch gesagt, noch? deswegen?
0: Ja, das klingt so weiblich. Ja, Meines Wissens ist nach ist auch. es eine Sie. Ja. ja. Aber da, ja, da ich die Person noch nie habe reden hören, kann
1: ist ich
0: es nicht sagen. Ist sie
1: von der PDS oder von der KPS? SCP. <lacht> ich habe gedacht, das wäre so eine Socialist-Treadwife äh, oder das heißt.
2: so. <lacht> Wie gesagt, das ist eigentlich äh, eine männliche nee, Person, aber gut. Ja.
0: <lacht> Na gut, äh, ich glaube, es gibt interessantere Themen als das angebliche Geschlecht von Leni von Gustrow. Ob diese Person existiert oder nicht, weiß ich tatsächlich nicht.
2: Nee, doch, doch, das ist ja interessanter.
0: Interessanter ist zum Beispiel der Top 7, die erste Beratung unseres äh, Entwurfs zur Ge- unseres Entwurfs eines Gesetzes zur Einführung von Volksentscheiden auf Bundesebene und das wurde tatsächlich an den Ausschuss überwiesen und der gute Konrad hat da kleine Rede zugehalten. Möchtest du erläutern, worum es dort ging?
1: In der Rede oder um den Gesetz?
0: Ja, allgemein. Ja, beides. Also,
1: allgemein haben wir ein Gesetz ja auch haben wollen, das auch auf Bundesebene beispielsweise halt eben auch solche, sagen wir mal Wir haben das im Gesetz nochmal genannt, verdammt. Volksbegehren und Volksabstimmung eingebracht werden, weil ich habe ja auch zum Beispiel damit argumentiert, dass das Volk niemals äh, den Euro gewählt hat, das Volk hat niemals äh, verschiedene Abkommen von Lissabon und so weiter ähm, zugestimmt etc. Und das hat uns halt eben auch so gefehlt, dass natürlich auch das Volk bei sich in sehr entscheidenden Fragen halt auch einfach mal irgendwo eine Mitbestimmung haben kann, wo sie einfach sagt, hey Leute, Politiker da oben, ähm, ich habe jetzt gerade echt keinen Bock darauf oder sowas, oder hey, ich habe voll Bock drauf, aber es gibt ja nicht mal irgendwie sowas wie eine Umfrage zum Beispiel darüber, ja, wie fand denn das allgemeine Volk hier die Entscheidung für uns der Bundesregierung eigentlich, äh, das und das umzusetzen. Und das haben wir einfach nicht. Und es gibt natürlich auch sehr viele Klientelparteien, die sich zum Beispiel nur mit sowas wie Tierschutz und sowas ähm, beschäftigen wie die Tierschutzpartei und das bräuchte man nicht, eben solche Volksbegehren haben kann, wo Leute mit genügend Unterschriften halt eben ein bestimmtes Begehren, ein bestimmtes Anliegen an den Bundestag äh, richten können. Und das war halt eben das große Ganze. Äh, Beschwerden dabei waren natürlich auch immer von der SCP sowas wie Kosten etc. Natürlich, es ist extrem kostenaufwendig, wobei man natürlich das auch so ein bisschen auf äh, die Länder vergliedern kann, wenn es um die Kosten geht also quasi, dass man nicht direkt auf einer Bundesebene wählt, sondern halt eben nochmal den einzelnen Ländern und dass da auf die Bundesebene addiert wird aber dass man das halt komplett ignoriert und äh, dass man ja auch komplett dagegen war wegen auch den Kosten etc. Das ist halt eben kein kein Argument bei der nach weil im Endeffekt sollte könnte natürlich könnten natürlich auch bestimmte Entscheidungen des Volkes natürlich auch einige Kosten sparen
3: ja, no, aber halt man so. darf auch nicht vergessen und wenn wir uns irgendwas leisten sollten, wofür wir Geld ausgeben sollten, dann doch definitiv zur Stärkung unserer Demokratie. Da ja. bin ich doch bereit, dafür Geld auszugeben. Auf jeden ausgeben.
0: Fall. Eine Siehver, gute Demokratie bist, ja. kostet einfach. war du bist auch Landespolitiker. Es ging ja bei unserem Antrag um Volksbegehren auf Bundesebene. Ist da im Landtag Ost auch etwas geplant, da Volksentscheide einfacher möglich zu machen? Ja, wir wollten die Zahl der
3: Unterschriften, die man benötigt, man muss ja, bevor man Volksbegehren starten kann, muss man ja eine gewisse Anzahl an ähm, Unterschriften sammeln und wir wollen, wollen eben die Zahl dafür herabsetzen, damit es einfacher wird, äh, Volksbegehren äh, einzubringen.
0: Und auch der nächste Top ging um direkte Demokratie, da gab es dann die Entscheidung, ob es jetzt eine Direktwahl zum Bundespräsidenten gibt, auch das hatten wir beantragt. Es hat eigentlich überfraktionell, äh, Zustimmung gefunden. Alle Parteien haben das bis auf die SEP mehrheitlich angenommen in der ersten Lesung. Im Ausschuss waren alle Parteien bis auf die SEP dafür. Und ja, im Bundestag verlief die Abstimmung da nicht so gut. Ist. Der Antrag hat tatsächlich sogar die relative Mehrheit verpasst. Die VP hat sich dann doch dagegen gestellt, hat irgendwie, ist irgendwie, hat sich irgendwie umentschieden. Ich weiß nicht, ob die SEP da vielleicht gedroht hat als, äh, Großer Pate der Regierung, keine Ahnung. Aber ja, das finde ich schon ein Desaster in der Demokratie. Und da gab es auch eine Debatte, ich habe selber dazu geredet. Ähm, wenn ihr oben auf das i klickt, dann findet ihr die Bundestagssitzung, könnt ihr euch das nochmal anhören. Und die Argumente von Yannick Paffelfuß, die da eingebracht wurden, die fand ich wirklich schwach, oder? Was sagt ihr dazu?
1: Ja,
4: kann ich nur bestätigen. Ich finde das eigentlich sehr bezeichnend, dieses Abstimmungsergebnis der oder dieses Abstimmungsverhalten der VP. Es zeigt halt eigentlich, was für eine inhaltslose, unnötige und rückgratlose Partei die Volkspartei doch ist, und dass diese Partei, anders als es der Name suggeriert, eben nicht zum Volke steht, weil sie eben eine direkte Wahl des Bundespräsidenten ablehnt. Das finde ich ist eigentlich wirklich äh, ein politisches Desaster und eigentlich eine äh, ein politischer Hilfeschrei der Partei. Anders kann man es nicht mehr formulieren.
0: Ja, zumal ja auch ähm, selbst in die Volkspartei zugestimmt hätte, die SEP alleine ja auf mehr als ein Drittel der Abgeordneten kommt. Die SEP alleine hätte das Ganze schon blockieren können, deswegen hätte die Volkspartei auch ruhig dafür stimmen können, und um in ihrer Außenwahrnehmung mal stärker zu sein. Aber ich habe wirklich die Befürchtung, dass sie, sie haben ja auch ein gezeites Abstimmungsverhalten gehabt, drei waren dafür, fünf dagegen, dass sie eigentlich alle dafür waren, nur dass sie sich da eben von der SCP haben ähm, leiten lassen.
4: Ja, und das finde ich sehr schade. Dann kann man die Volkspartei halt nicht als ähm, souveräne ernstzunehmende Partei ansehen, wenn sie sich so von einem Koalitionspartner blenden und auch leiten lässt und dann nicht mal die eigenen Minister im Griff hat. Also irgendwas scheint ja wirklich im Argen zu liegen. Finde ich sehr schade. Was ich natürlich auch sehr schade finde, ist, dass die SEP so stark gegen eine Direktwahl ist und ähm, da meiner Meinung nach keine vernünftigen Argumente gebracht hat. Aber ich glaube, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema und ähm ja, wir hatten ja jetzt schon einige Konflikte mit SEP-Lern. Ähm, da könnte man eigentlich ein Buch drüber schreiben.
0: Ja, das könnte man wirklich. Und ich hätte gerne einen VP da heute gefragt im Podcast, nämlich den Elias Adler, den ehemaligen Innenminister und, äh, ja, auch den ehemaligen Bundesvorsitzenden der VP. Der hat nur leider abgesagt. Ähm, wir sind dran, dass wir ihn für mal, eine, mal für eine der nächsten Folgen kriegen werden. Aber kommen wir weiter zum nächsten Top, wenn es dazu keinen Redebedarf mehr gibt. Oh, ich klinge jetzt schon fast wie der Bundestagspräsident, Hier ist ja schrecklich. Ich wollte es
4: gerade sagen, du hast du <lacht> das Amt wirklich sehr gut. Man, man, man hört, <lacht>
0: Vielen Dank. Man <lacht> äh, da ging es um einen Antrag, den Konrad, ähm, an dem Konrad sehr stark mitgearbeitet hat, hat doch dazu geredet. Da ging es um die vollkommene Gleichstellung im Grundgesetz in erster Lesung, der wurde dann auch an den Ausschuss überwiesen. Konrad, möchtest du mal kurz sagen? worum es da geht in dem Antrag. Ja,
1: in dem Antrag geht es be- also im Grunde genommen hier darum, dass man hier in Artikel 3 ein bisschen äh, umstreicht, und umschraubt, <lacht> sag ich mal, also wie es äh, die SCP immer gerne nennt. Von der Veränderung des Grundgesetzes anscheinend nicht so <lacht> gern gesehen. Ähm, und äh, da ging es in erster Linie darum, dass in, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube das war Absatz 2 oder 3, ähm, da ging es ja zum Beispiel darum, dass die vollkommene Gleichstellung von Mann und Frau durch Gesetz und sowas halt äh, umgesetzt werden soll. Das Problem aber mit diesem Absa- mit diesem Satz 2 ist, dass ähm, damit halt auch solche, sagen wir mal, ähm, Dinge wie die Frauenquote gefördert werden, weil die Frauenquote kann man mit einer Problematik zum Beispiel nicht abschaffen, da man immer noch diesen Grundgesetz, also einen Teil im Artikel 3 Grundgesetz hat, der das halt wieder ähm, zulassen würde und ähm, beispielsweise das Verfassungsgericht und so weiter sei zum Beispiel in der Frauenquote keine Benachteiligung von Männern, auch wenn sie das eigentlich de facto ist das ist ja zum Beispiel an der Kritik am Bundesverfassungsgericht worüber man auch sehr viel Kritik ausüben kann, dass man ja auch alle, alle Parteien aber auch einfach so mal generell gesehen, ging es ja auch noch darum was aber ich wirklich ein Antrag war, wo ich sogar selber revidiere dass, ich, dass wir das noch eingeführt haben mit dem, ähm, dass man ja Arm und sowas nicht bevorteilen darf also ich benachteilen und nicht bevorteilen darf. äh Und selbstverständlich, natürlich bei Behinderten sollte man, wenn man natürlich sagt, man darf sie nicht bevorteilen, dann dürfen sie auch theoretisch auch keine Parkplätze und so weiter haben. Und damit hätten ja auch mehrere Probleme wieder auf Lager. Und eigentlich sind ja so Behinderten Parkplätze etc. eigentlich sogar recht nötig in einer solidarischen Gesellschaft. Weswegen äh, man da einfach nicht geachtet hat. Aber vielleicht beim nächsten Mal, wer weiß, wenn sich da mal wieder die äh, Creme ähm unterziehen und ähm, Leute mal sich wieder Hand zu Hand gehen. Und dann gab es ja noch den letzten Paragraphen, wo ich noch geändert habe, also den letzten Punkt, wo ich geändert habe, war ja auch ähm, das Ding mit der Rasse, ja, also jeder, der sich ja wirklich wissenschaftlich auskennt, weiß, dass es keine menschlichen Rassen gibt. Also wollte ich ja aus, aus dem Grundgesetz den Begriff Rasse rausstreichen und dann halt eben durch einen wissenschaftlicheren Begriff wie anthropologische Merkmale ersetzen, was aber viele wiederum nicht wollten, also es, ich meine, ja. das der Paffelfuß hat mir einfach äh, hier irgendwas äh, vorgeworfen mit, ich sei frauenfeindlich, behindertenfeindlich, schwarzenfeindlich. Das war wirklich, wirklich frech seinerseits, ja. Weil im Endeffekt hm. wollte ich ja eigentlich nur für mehr Gleichstellung aller ja. Gruppen führen.
2: Ja, ganz kurz, Yannick, auch ehrlich nochmal von mir, das war echt peinlich. Ich weiß nicht mehr, was in dich da gefahren ist, dass du einfach unter den Konrad dich vermisst. Das war ja auch schon... Alter, schön. Das war ja auch schon zum... Äh, zu, zu dieser, zur Direktwahl des Bundespräsidenten hat ja der liebe Yannick auch schon eine Rede abgelassen, die irgendwie auch niemand verstanden hat, weil irgendwie, ich weiß nicht, Yannick, irgendwie ja, schau dir die Anträge einfach das nächste Mal ein bisschen besser an. Wie war es denn, David? Ich weiß, dass du den Podcast hörst. Bitte.
0: Nimm <lacht> du das ja gut, dann ähm, dann also dir dazu muss man an. sagen, David hat, David hat heute tatsächlich ein wenig Internetprobleme, deswegen klingt er nicht so äh, nicht so schön wie sonst, aber hat trotzdem hat er immer noch ein das wundervolles Stimmchen. Und, ein <lacht> und ich muss noch kurz dazu sagen, der Antrag wurde ja in den Ausschuss überwiesen. Da kann dann vielleicht nochmal ein bisschen genauer darüber debattiert und auch ein bisschen was geändert werden. Wir sind ja immer offen für, Änderungs, ähm, für Änderungsanträge anderer Fraktionen. Aber ich würde ganz gerne unseren Gleichstellungspatrioten, äh, den Siva, fragen, äh, was er denn zu diesem Antrag... Sagt denn ich weiß, für sie war es Gleichberechtigung ein sehr, sehr wichtiges Thema. Was sagst du dazu?
3: Ja, ich finde es eigentlich interessant, diesen, wirklich, der der umstrittene Begriff Rasse. Es gibt ja UN-Resolutionen, dass man das bitte durch Ethnie hier zum Beispiel äh, ersetzt und, ähm, und ich glaube, da schlagen wir uns ja auf die Seite der oft ja dadurch Diskriminierten, durch so einen künstlichen Begriff, Begriff, ähm, der dient ja dazu. Der wurde ja eigentlich nur erfunden, um Leute zu diskriminieren. Und wenn wir uns jetzt dafür einsetzen, den äh, rauszuschreiben, gerade wenn Konrad ja als Person das machen will, dann ist ein Vorwurf ihm gegenüber, selber rassistisch zu sein, ja wirklich unfassbar frech. Und ich bin wirklich erschüttert, dass sowas von der SCP angeführt wird.
1: Ja gut, eigentlich ist ja an sich, das ist ja richtig, was du jetzt auch gesagt hast, alles. Äh, ich würde aber trotzdem noch mit dem Begriff Ethnie ein bisschen arbeiten, weil Ethnie ist ja ein bisschen mehr als nur, äh, sagen wir mal... Ja, das gehört ja, Dann gehört ja auch äh, so, dass es ja eine abgrenzbare... Kultur sagen, und so Sonne- dazu, ja. Und so weiter, ja. Das, ich meine, man sieht es auch zum Beispiel in ostasiatischen Ländern, sind die Leute, sage ich mal, ein bisschen kollektivistischer, wenn man so sagen darf also so ein bisschen mehr, ähm, haben höheres höheres mind, sag ich mal und genau. reagieren auch mehr stark in einer Gruppe als jetzt zum Beispiel in europäischen Ländern wobei das natürlich auch wieder, das hat aber immer was mit der Sozioökonomie zu tun mit der Geschichte etc mit dem ja. Liberalismus dann noch einherging etc
3: ja, Ich wollte dann nur auf diese UN-Sprachregelung eingehen oder diese Empfehlung,
1: ja. Ja eben Also Rasse ja. sagt man ja zum Beispiel noch in den USA wobei Rasse da im Endeffekt ja eine ganz andere Konnotation hat so es geht ja, ja zum Beispiel nach Italien, spricht man auch immer von Raza, ja, aber in Italien bedeutet tatsächlich, kann äh, dieser Begriff nicht nur ähm, irgendwas mit Biologie zu, zu tun haben, also ist ja nicht nur ein rein biologischer Begriff, in Italien beispielsweise versteht man darunter auch einen Typ eines Menschen quasi, so, also nicht, also von Charakter her zum Beispiel. Also, aber in Deutschland hm. haben wir halt eine ganz klare Konnotation damit, auch zur ähm, NS-Zeit, ja, das war ja dieser ekelhafte Vogelschiss. Und ähm, ja, das muss man halt auch mal denken. Und da wäre natürlich angebrachter, wenn man diesen ewig-gestrigen Begriff mal wegstreicht.
0: Ja, und ähm, ewig gestrig war dann auch, okay, nein, die Überleitung ist mir nicht so gelungen, aber etwas, naja, etwas, also Mut zur Wahrheit war das nicht, was die SCP da am nächsten Tagesordnungspunkt, Tagesordnungspunkt, Oh, Entschuldigung, ich habe einen übersprungen. Wir haben nämlich noch den Top 10. Ich wollte eigentlich auf Top 11 zu sprechen kommen. Aber kommen wir erstmal zu Top 10. Da ging es darum, dass wir Cybermobbing direkt behandeln und ins Strafgesetzbuch packen wollen. Und da haben wir doch tatsächlich Lob bekommen von der SEP. Ja, wo gibt's denn das denn? Der Antrag wurde tatsächlich in den Ausschuss überwiesen und hat gute Chancen, da durchzukommen. Das freut uns doch sehr. Nun aber zum Antrag, über den ich noch ein bisschen ausführlicher sprechen wollte, Tagesordnungspunkt 11. Da haben wir dann gefordert, das NetzDG abzuschaffen in zweiter und dritter Lesung. Und ähm, wir haben schon sehr viel gesagt über das Für und Wider des NetzDGs. Ähm, auch die SCP und die Bundesregierung erkennt an, dass es da Handlungsbedarf gibt. Wir haben dann, also die SCP spricht davon, das Gesetz reformen zu wollen. Ich finde, das Gesetz ist so kaputt, dass es mit Reformen nicht mehr reicht. Das muss weg. Wir haben dann noch versucht, einen Änderungsantrag, eine Frist reinzubringen bis Jahresende, damit dann der Justizminister ein neues NetzDG oder ein neues Gesetz mit einem anderen Namen ähm, ausarbeiten kann. Das wurde dann dennoch abgelehnt und nun will also der Justizminister in Zusammenarbeit tatsächlich auch mit uns äh, eine Reform beschließen. Ich weiß nicht, ob wir uns da einigen können, aber ich finde es auf jeden Fall gut, dass da ein Gesprächsangebot gemacht wurde.
1: Ja, ich auch mal was dazu sagen darf. ich meine, ich verstehe ja die Idee hier mit der Reformation, aber dann ist halt immer die Frage am Ende, wie viel NetzDG ist da noch drin, weil diese ganzen negativen Aspekte sind halt eben auch Kernaspekte des NetzDGs, da sollte man sich auch immer die Frage stellen, wenn man das reformiert, ist das, eine wirkliche, ist das wirklich noch ein reformiertes NetzDG oder ist es einfach ein komplett neues Gesetz? So, das ist ja auch immer die Frage. Weil das im Endeffekt, das verfällt ja, sag ich mal, irgendwie die Absicht des NetzCGs im Endeffekt. Dass er halt eben Unternehmen halt irgendwie hier selbstständig äh, die ganzen Sachen äh, löschen müssen. Und wenn man das jetzt so reformieren will, dass jetzt zum Beispiel weiß ich, jetzt auch unsere ähm, Polizei oder ein Zweig davon halt eben auch da irgendwie mal interveniert und überprüft, dann ist das halt eben nicht mehr das CG, dann ist das halt was ganz Neues. Und ich habe gerade gesehen, dass ähm, David gerade sagt, dass er rausgehen will, weil es bei ihm einfach nicht besser wird mit dem Internet.
0: Das ist sehr, sehr schade. Das ist wirklich schade. Ich werde nicht mit David Aber vielleicht ist es Marco, Spur, schade. Fall, sagt er. Schade ist tatsächlich auch, dass der nächste Tagesordnungspunkt abgelehnt wurde. Das war nämlich ein Antrag der Fraktion. Allerdings, die ja jetzt PDS heißt da. Das ist auch noch passiert in der letzten Woche. Nämlich das Straf, dass die Strafbarkeit von Gaffen, das endlich ins Gesetz einzubringen. Wir kennen es alle. Es passiert ein Unfall irgendwo, es brennt ein Haus und dann kommen Leute dahin, stellen sich direkt vor das Geschehen und behindern die Rettungskräfte, indem sie wirklich so penetrant sind und fo- unbedingt Fotos machen, verhöhnen damit die Opfer. Es werden Unfälle verursacht und das hat der Bundestag tatsächlich mehrheitlich abgelehnt zu meinen Entsetzen. Was, was war denn da los? Äh,
1: also in erster Linie das war ja, du hast ja auch selber gesehen, dass ja, der Überweisungsvorschlag war ja auch ähm, die Ablehnung das war daran, dass wir einfach im Ausschuss uns auch erst einig waren dass an sich, wie das Gesetz halt auch geschrieben wurde, einfach an sich nicht korrekt ist. Und das Gesetz ist auch an sich äh, in vielen Punkten falsch und wir haben uns auch die Frage gestellt wie stark wäre jetzt eigentlich so ein Gesetz gegen Gaffen eigentlich nötig Und wenn ich es eigentlich richtig im Kopf habe, ist ja quasi Gaffen ja schon irgendwo äh, strafbar. Also wenn ich es nicht ganz falsch habe, also soweit ich weiß, darf man halt eben nicht Fotos von Unfällen und so weiter machen. Also das kann schon eine Geldstrafe geben, soweit ich weiß.
0: Ja, aber dann hätte man es ja im Ausschuss nochmal ändern können. Man kann ja auch Änderungsanträge einbringen.
1: Äh, Ja, die SAP und so weiter haben ja eh schon oder wir können es ja auch machen, halt äh, schon vorgeschlagen, dass sie halt eben das nochmal irgendwie einbringen. Aber an sich haben wir uns halt gedacht, so, die Fraktion ist nicht mal in den Ausschuss äh, mit dabei gewesen, um sich selber zu erklären, was sie da machen wollten. Das Gesetz war in sehr vielen Punkten halt eben falsch aus... Sorry, ich habe mich gerade selber gemütet. Ähm, das Gesetz war in sehr vielen Punkten halt eben auch falsch ausformuliert. Und ähm, da muss man sich halt die Frage stellen, warum müssen wir jetzt quasi nochmal abändern, wenn wir nicht mal wissen, was die Fraktion da eigentlich jetzt Komplett da als Absicht hatte. Zumal wir auch nur das Strafmaß ein bisschen krass fanden, wenn ich jetzt richtige Erinnerung habe. Fünf Jahre, glaube ich. Also fünf Jahre ist ja die Höchststrafe.
0: Ja, aber ich meine, was wir Ist ja bei den meisten Verbrechen so. Ja, gut.
1: Aber ich meine, wir haben uns halt. Wobei war das die Höchststrafe oder das die Mindeststrafe? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, die Mindeststrafe war eine ja. Geldstrafe.
0: Ja, aber ist eigentlich sich... immer so.
1: Aber an sich ist das, glaube ich, schon verboten, aber ich bin mir gar nicht mehr sicher.
0: Naja, auf jeden Fall bin ich mir sicher, dass der nächste Tagesordnungspunkt etwas für unsere Gäste hier ist. Wir haben ja zwei Sozialpolitiker heute anwesend. Den Landesminister für Arbeit und Soziales im Osten, Siervata Gautama, und den äh, sozialsten Politiker des Südens, würde ich ihn mal nennen, Mr. Suppenküche, Marco Meyer. <lacht> und äh, die Bundesregierung hat dann einen Gesetzentwurf eingebracht, der in erster Beratung an den Ausschuss überwiesen wurde, nämlich die Gesetz zur Erhöhung des Mindestlohns. Äh, was sagen denn unsere Sozialexperten zu dem Entwurf der Bundesregierung.
3: Lieber, du darfst anfangen. Naja, der Mindestlohn ist halt nicht der größte Wurf, den man machen kann. Soweit ich weiß, war es auch nicht besonders überzeugend. Ich habe äh, hab den Entwurf im Bundesrat, habe ich dem zugestimmt. Aber es ist tatsächlich meiner Meinung nach fehlt da irgendwie die Konzentration äh, auf die wichtigen Themen. Denn letztendlich brauchen wir zum Beispiel eine Grundrente. Vor allem RentnerInnen sind in unserem Land von Armut bedroht. Ähm, Also nicht vor allem, sondern vermehrt. Und äh, da müsste man sich drauf konzentrieren. Und da kann die Bundesregierung eigentlich wenig, meiner Meinung nach. Weil sie ja auf der einen Seite so viel entlasten wollen, äh, dann irgendwie ausgeben wollen. Also da da können sie eigentlich, also da werden sie wahrscheinlich nichts äh, hinkriegen, ohne unseren Staat preiszugeben. Jetzt
4: muss ich nur kurz fragen: Ich habe den Gesetzentwurf leider nicht im Kopf. Ähm, auf welche Summe soll der Mindestlohn erhöht werden?
3: Ja, das war stufenweise. Also es war mhm. äh, äh, leicht angehoben, erstmal.
4: Okay. Ja. ja, wie gesagt, der Mindestlohn an sich eine gute Idee. Aber man muss natürlich aufpassen, dass der nicht zu hoch ist, weil sonst vernichtet er wiederum Arbeitsplätze. Und Ich finde es eigentlich sehr asozial, äh, den Arbeitnehmern gegenüber, mh, dass diese arbeitslos werden, einfach weil der staatliche Mindestlohn zu hoch ist und die Betriebe deshalb äh, Leute entlassen müssen. Aus dem Grund äh, gilt es da immer einen guten und gesunden Ausgleich zu finden. Und ähm, da ich den Gesetzentwurf jetzt nicht im Kopf habe, möchte ich darüber auch nicht urteilen. Ähm, es ist auf jeden Fall ein sehr kritisches Thema, wo es auch zig verschiedene Meinungen zu gibt. Ich glaube, perfekt kann man es da nie machen. Ja.
0: Ah, perfekt versucht es aber, die Bundesregierung zu machen, denn die hat aktuell eine Pressemitteilung rausgegeben von ihrer Kabinettssitzung heute, die gerade war. Und da wurden auch sehr viele soziale Sachen beschlossen, nämlich die Erhöhung des Lohnniveaus von Minitops auf 650 Euro, die Erhöhung des Kindergeldes um 40 Euro mehr als bisher pro Kind die Streichung von sachgrundlosen Befristigung beziehungsweise die rechtliche Aufhebbarkeit von, Befrist- Auf- Fe- Anfechtbarkeit von Befristung, die Streichung des Soli- Solardeckels und ein Antrag zum Bau von Mehrzweckzerstörern des Typs NK- MKS 180. Das finde ja ich persönlich sehr sozial. Und der Haushaltsplan wurde tatsächlich beschlossen, welcher Ausgaben in Höhe von 428 Millionen Euro vorsieht. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Die VP hatten starken äh, äh, Steuersenkungswahlkampf gemacht, Ähm, prangert überall an, man müsste die Steuern senken, hat auch gefordert, die Mindestlohn zu senken und davon sieht man ja jetzt relativ wenig. Also jetzt wird ausgegeben, ausgegeben, ausgegeben und ich bin mal gespannt, wie das dann dann im Haushaltsentwurf aussieht, ähm, wie das Ausgeben dann funktionieren soll.
4: Das ist wirklich interessant. Wir als BR- wir könnten uns natürlich vorstellen, an der Migration zu sparen, aber ich glaube, die SCP wird da nicht so begeistert von sein. Daher bin ich sehr gespannt, wie man das wirklich ausgeglichen halten möchte. Und ähm, ja, das, was du jetzt vorgelesen hast, klingt jetzt auch nicht so nach VP. Also ich frage mich da schon, wo die Standpunkte und der politische Wille äh, der Volkspartei ist. Also viel zu ganz, ganz ehrlich und irgendwie... Ähm, Bestätigt dass mein Verdacht, dass die Partei nicht wirklich vonnöten ist und eigentlich ja. äh, ziemlich rückwärtslos ja. agiert, was ich, ich glaub, enttäuschend finde.
3: Ich glaube eher, dass die in eine Koalitionsverhandlung äh, gegangen sind und normalerweise sind ja Sozialdemokraten für hohe Steuern, weil sie eben zu viel ausgeben möchten und äh, Konservative sind meistens für niedrigere Steuern. Dass die dachten, sie haben es einfach durchgespielt, indem sie niedrigere Steuern und hohe Ausgaben fordern und es einfach und so einfach auf einen grünen Zweig kommen, was aber am Ende
0: unserem Land einfach nur Schaden zufügen wird. Ja. ja und jetzt jetzt kann vor allem die SCP-Regierung sagen, ja tut mir leid, wir haben uns ja auf mehr Ausgaben geeinigt. Jetzt können wir die Steuern leider doch nicht senken. Und dann muss ich schon sagen, wurde die VP ein bisschen an der Nase herumgeführt, hat ein paar Ministerien bekommen und die Minister der VP haben jetzt nicht gerade äh, gute Arbeit geleistet. Bislang man hat sieht eigentlich kaum etwas außer von Maximilian Schiller, dem Verteidigungsminister, der einmal die Truppen besucht hat, einmal ähm, jetzt was Neues kaufen möchte. Und ein bisschen präsent ist in der Öffentlichkeit. Ansonsten sieht man gar nichts von den Ministern. Und heute wurden auch ein paar Anfragen beantwortet von der Regierung. Das ist ja wirklich zum Fremdstehen. Also, was Herr ja Adrian Adler da gemacht hat, der Bildungsminister, überall nur Einsatz als Begründung, ganz oft geschrieben. Ja, das erkennen wir als Problem an oder ähm, auch zur Bildungspolitik. Wurde gefragt, ob, ob die Bundesregierung das als zufriedenstellend ansieht, dass Deutschland nur im Mittelfeld rangiert in der OECD-Rangliste. Wurde gesagt, nee, das ist nicht so schön, aber es ist in Ordnung und wir wollen ein bisschen besser werden. Aber wie das geschehen soll, hat niemand gesagt. Und ich habe da die Befürchtung, dass tatsächlich auch in der Bildung gespart werden soll, was für mich das Letzte ist, wo ein Staat sparen sollte. Äh, der ja, ich habe noch die kleine
3: Anfrage.
4: Man darf definitiv nicht an der Zukunft sparen. Und die Zukunft wird eben durch eine Bildung ähm, geschaffen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, ich finde es wirklich beschämend, die Antworten der Bundesregierung teils zu unseren Anfragen. Ähm, es, ist, klingt, es ist eigentlich wie Realsatire. Anders kann man es kaum noch bezeichnen. Ähm, ja, es tut mir leid, aber da fällt mir wirklich kein anderes Wort mehr zu ein, äh, so traurig es klingen mag. Ähm, noch mal vielleicht kurz zurück zu dem wirtschaftlichen Aspekt von dir, was du da vorhin erwähnt hattest. Ähm, die Bundesregierung möchte wohl mehr ausgeben, ähm, was oder die, was natürlich doch äh, mehr Steuern dann wahrscheinlich finanziert werden soll, was ja hm, nicht so schön klingen sollte. Aber dann muss man sich natürlich auch überlegen, inwiefern äh, ein Mindestlohn wirklich den... Geringverdienern zugutekommt, wenn das allgemeine Leben ja teurer wird. Aus dem Grund würde ich sogar sagen, dass die Politik, die die Bundesregierung momentan fährt, absolut nicht arbeitnehmerfreundlich ist. Weil sozial, das klang jetzt ja. leider das klang leider nicht sehr sozial, wenn man da ein Schrittchen weiter denkt.
3: Ja, durch, durch Steuern, äh, ob das wirklich von Erfolg gekrönt sein wird, wird man ja eh kaum. Also da, da habe ich so meine Zweifel. Wir haben ja schon extrem hohe Steuern in Deutschland. Ähm, na, da könnte man ja einsparen bei einem gewissen Thema, was sich Migrations- und Flüchtlinge nennt, um da eben für soziale Wärme zu sorgen. Gute Renten, gute Löhne, halt ein gutes Leben. Ne?
0: Na, Siva, du wirfst oft die Frage auf, ähm, was, in was man lieber investieren sollte, Renten oder Migration. Ich denke, deine Antwort ist klar, wie die von jedem von uns hier. Es sind naja, gute Renten, weil Renten dir ja auch Renten treffen ja auch Migranten, die äh, lange in diesem Land schon leben und gearbeitet haben, ist insofern auch langfristig gut für neue Migranten. Aber in in, in der SCP, da gab es jemanden, der hat eine sehr verblüffende Aussage getätigt, nämlich er wolle lieber in Migranten investieren. Wer war denn das? Also
3: investieren halte ich da komplett für das falsche Wort, weil wenn du in Renten Rentnern mehr Geld gibst, investierst du ja eigentlich quasi nicht. Wenn man in Flüchtlinge oder in Migranten würde man ja tatsächlich in, äh, investieren. Ich bin da einfach nur nur wirklich äh, immer sehr kritisch, weil es gibt ähm, das Bundesamt für Statistik hat eine Statistik rausgebracht und da sind zum Beispiel 50 Prozent der Migranten ähm, sind, nee, 50% der Hartz-IV-Empfänger haben Migrationshintergrund. Das heißt, wir haben schon in der Vergangenheit äh, relativ schlechte Erfahrungen oder nicht so gute Erfahrungen mit Migration gemacht. Und deswegen würde ich eher vorschlagen, wenn wir investieren wollen, das Geld in die eigenen äh, Kinder zu investieren, um am Ende ähm, ja, um am Ende für, ein, für, ein, für einen besseren, zum Beispiel um, die, um das Demografie-Problem zu, äh, zu lösen. Ja, das war dann am Ende von äh, Karl-Heinz geäußert. Tatsächlich war dann ja nur noch Trotz. Ja. Der wurde ja, also es war ja eine extrem lange Diskussion, hat sich über Stunden und er kam dann immer mehr in irgendein in in Bedrängnis, war dann einfach nur noch am Ende, als dann festgestellt wurde, ja, man kann jeden Euro nur, nur einmal ausgeben und man hat die Wahl für Soziales oder, ähm, oder eben äh, in in Flüchtlinge investieren, dann wurde einfach nur noch aus Trotz quasi gesagt von äh, dem SEP-Vertreter, ja, dann will ich das für Flüchtlinge, obwohl es natürlich extrem ungerechtfertigt ist, wenn man mal bedenkt, wer hier unser Land aufgebaut hat.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Einwand. Einen wichtigen Einwand hatte auch Marco Meyer bei Top 17, Nämlich den Entwurf eines Gesetzes zur Erweiterung der Lebensmittel- Grundver- Lebensmittelinformationsverordnung der Bundesregierung in der zweiten und dritten Beratung. Da hat Marco Meier eine sehr schöne Rede gehalten, wie ich finde, und hat tatsächlich mal die Bundesregierung gelobt. Wir haben die Bundesregierung jetzt so viel kritisiert hier, aber es ist ja nicht jeder perfekt. Genauso ist auch nicht jeder nur schlecht. Und äh, Marco, vielleicht sagst du mal, warum du die Bundesregierung da so gelobt hast.
4: Um, ja. Wie soll ich das kurz und knapp fassen? Ich denke, vieles, was die Bundesregierung macht, ist sehr umstritten. Vieles gefällt uns als bürgerliche Reformer nicht. Dazu stehen wir auch und das fragn wir auch öffentlich an. Aber wir sind keine Partei, die von Hass und Hetze lebt. Wir sind eine Partei wie jede andere, die demokratisch agiert. Und wenn uns ein Gesetzentwurf zusagt, wenn wir sagen, ja, das ist lösungsorientiert, das ist pragmatisch, das bringt dem deutschen Volk etwas, dann stimmen wir da auch sehr gerne zu. Egal, ob das von von einer linksradikalen äh, Partei kommt oder von äh, der Zukunft Deutschland oder von der Bundesregierung, Ähm, wir sind immer kompromissbereit und ähm, im Bundestag Sagen wir ehrlich unsere Meinung zu bestimmten Anträgen und Gesetzentwürfen. Das war jetzt eben ein Gesetzentwurf der Bundesregierung, der wirklich gut war. Der war sach- und lösungsorientiert. Es gibt einfach das Problem, dass wir viele übergewichtige Menschen in Deutschland haben. Das liegt natürlich auch an der mangelnden Bewegung. Aber ein ganz wichtiger, essentieller Faktor ist eben auch die schlechte Ernährung. Und viele kennen sich mit einer guten und gesunden Ernährung nicht aus. Und da kann einfach eine farbige Kennzeichnung wirklich helfen. Und ähm, der Gesetzentwurf hat auch vorgesehen, nach welchem Schema das äh, läuft, ähm, wo die Werte hergenommen werden und ähm, das hat mir sehr gut gefallen und dann habe ich da auch wirklich mal lobende Worte für die Bundesregierung übrig gehabt, was mich natürlich auch freut, weil ich kritisiere zwar gerne Dinge, die mir nicht gefallen, ich prangere gerne Dinge an, aber genauso lobe ich auch gerne gewisse Vorschläge oder Gesetzentwürfe. So, jetzt sehe ich, dass äh, Jan Schneider irgendwie weg ist ich natürlich sehr schade finde. Er ist gerade irgendwie offline und scheint Internetprobleme zu haben.
1: Na gut, dann führe ich mal kurz weiter.
4: Jetzt ist er wieder online. Jetzt hoffe ich, ja. dass, dass... Keine Sa- ja. Ja.
1: ja, ich kann ja so lange kurz fortführen, wenn er noch nicht da ist. Also ähm, ja, wobei ich habe, ja, also was war jetzt das aktuelle Thema? Ich muss hier gerade die ganze Zeit noch schreiben.
4: Ähm, das war die Lebensmittelampel und die Rede
1: dazu.
3: Herr Schneider also, ist zurück. Zur
1: Lebensmittelampel, da haben wir sogar im Ausschuss darüber geredet. Ich habe ja eigentlich dafür gestimmt, weil es an sich auch einfach weil auch gut ist, einfach mal die Bürger darüber zu informieren, wie viel Zucker etc. oder ungesundes Material quasi in einem Lebensmittelprodukt ist. Und im Endeffekt, ähm, wenn diese, wenn es natürlich vielleicht auch so ähm, verschiedene Unternehmen schaden kann, dann müssen sie halt auch im Endeffekt darauf achten, dass halt eben äh, am Ende halt auch nicht mehr die, sagen wir mal, diese Werbemanipulation begehen. Ja, das ist ja sehr oft so, dass man ja sehr oft manipuliert, ja, man sagt zum Beispiel, ja, in diesem Produkt ist nicht so viel Wasser drin, äh, nicht so viel Zucker drin und dann heißt es irgendwie am Ende, wenn man das dann irgendwie analysiert, okay, in diesem Trinken ist irgendwie die halbe Flasche einfach nur Zucker, so. Und das muss man eben auch abhalten und ich denke, das könnte auch Unternehmen dazu bringen, einfach, ähm, ja, gesündere ähm, Lebensmittel herzustellen im Endeffekt, so dann kann man sich halt immer darauf einsetzen, okay, hier diese grüne, diesen grünen Punkt auf unserer Schachtel da, auf unserem Getränk da, ja, das, das wollen die auf jeden Fall auf unserem Tetra-Pack haben, ja, weil es auch gut einfach gut ankommen wird. Und ich denke auch, aber ich denke auch trotzdem, dass der jetzt zum Beispiel den Konsum, ähm, das, die Konsumsmotivation jetzt auch nicht zu hart sinkt, wenn es jetzt irgendwie heißt, okay, diese Chips sind gelb oder rot, weißt du, dann wirst ihr trotzdem die Chips holen und die trotzdem essen. so. Ist aber auch gut für Eltern halt, wenn sie zum Beispiel Kinder gesund ernähren wollen, dann müssen sie sich ja nicht die ganze Zeit hier irgendwie mit äh, schwierigen Begrifflichkeiten auf der Rückseite beschäftigen, können sie ja vielleicht wissen, okay, das wurde geprüft. Das ist gesund, das ist zumindest auf einer grünen Skala und das kann ich meinem Kind geben. Und mein Kind wird dadurch halt eben nicht äh, negativ beeinflusst, weil zum Beispiel mhm. auch sehr viel Zucker in der Kindheit jemanden, äh, sagen wir mal, zu einer gewissen Sucht bringen kann. Das ist ja so diese Gewöhnungssucht, sage ich mal.
4: Ja, du hast es gerade angesprochen, natürlich werden die Verkäufe von Junkfood jetzt nicht auf 0% sinken. Und äh, Chipshersteller werden jetzt nicht nach zwei Wochen Insolvenz anmelden müssen. Es wird weiterhin Leute geben, die das konsumieren. Aber es gibt eine ganz äh, interessante amerikanische Studie, die besagt, dass die Anzahl der Leute die durch die Lebensmittelampel auf ihre Ernährung achten, ähm, dadurch von 48 auf 61 Prozent angestiegen ist. Das ist meiner Meinung nach doch ein Anstieg, der ähm, nicht unrelevant ist. Und ich denke, 13 Prozent der gesamten deutschen Bevölkerung, das sind rund 10 Millionen Menschen, das sollte man jetzt auch nicht unterschätzen. Das ähm, ist doch ein großer Einfluss, den man darauf äh, haben kann. Und daher finde ich, das ist ein gutes Vorhaben. Und ich denke, der, das war der richtige Schritt. Und auf jeden Fall, auf ja. jeden
1: Fall. Und die BA hat ja auch ziemlich gut zugestimmt. Wir genau. würden vielleicht noch ein bisschen ja. was dran bearbeiten. Vielleicht könnte man es so ein bisschen weiterführen, weil ich denke, so eine Lebensmittelamt ist auch eine gute Lösung, damit man nicht zu stark in den Markt eingreift. Aber dennoch irgendwie unternehmen halt zu diesem, sagen wir mal, zu dieser Medaille. Ne? Weil es ja, so Art, kann. ja eben, weil es ist ja im Endeffekt so eine Art Medaille, wenn du halt sagen kannst, hey, wir haben grüne Produkte. Man muss halt eben hoffen, dass jetzt zum Beispiel die, äh, zum Beispiel die Verwaltungsbehörde, die das halt eben kontrolliert, halt eben nicht äh, eventuell ähm, bei der durch Unternehmen interveniert wird oder so weiter. Also da, da muss man auf jeden Fall aufpassen.
4: Ja klar.
0: Ja und, und äh, aufpassen das muss man auch, wie man im Bundestag abstimmt, nämlich hat der Bundestag mehrheitlich unser großartigen Gesetzesentwurf, eine Herzensangelegenheit von Konrad zur äh, Winterkältehilfe abgelehnt mit absoluter Mehrheit. Das Was war denn so... da los? Warum ist das gestorben?
1: Ja, das muss man ja nicht mich fragen, aber gut, es wurde abgelehnt, weil wir eigentlich im Endeffekt gesagt haben, okay, wenn ihr wirklich so eine Winterhilfe machen sollen, dann sollte es aber keine Stiftung sein, dann muss es halt... Äh am besten würde eine bundesweite Stelle sein, die das halt organisiert. Die hat auch noch dafür ankämpft, okay, dass man hier die ganzen Kältehilfen bundesweit zusammen organisiert, dass dann eben diese Stiftung kein Rivale oder Konkurrenz anderen Kältehilfen wird, sondern eine Art Unterstützung und äh, Organisationsmechanismus, wo man weiß, okay, hier ist eine Kälte Kältehilfestelle, hier ist eine Kältehilfestelle, hier ist eine Kältehilfestelle. Und man arbeitet quasi zusammen, man tut sich quasi solidarisch und so ein bisschen gegenseitig finanziell helfen, man weiß, okay, hier in diesem Gebiet ähm, haben wir sehr viel und wir können eigentlich unsere Bedürftigen ja so gut finanzieren, also kann man zum Beispiel einen Teil unseres unseres Geldes zum Beispiel jetzt so einen ärmeren Viertel bringen, wo eben nicht so viele Leute halt eben die, ähm, sag ich mal Bezahlkraft haben, um äh, die Kältehilfe an die Kältehilfe zu spenden und dadurch kann man halt immer hin und her schieben und man hat dann eben so eine Art, ja bu- bundesweite Verbindung zwischen den Kältehilfen und da will man halt eine Alternative jetzt schaffen zusammen mit der ZDE vor allem also die Idee ist nicht gestorben, die Leute finden die Idee sehr super eigentlich. Ähm, nur die Umsetzung daran wird halt gezweifelt, dass halt eben die Stiftung wirklich was bringen kann.
0: Ja, mhm. dann werden wir uns sicherlich bemühen, da in Zukunft bessere, an noch bessere Anträge einzubringen. Auf jeden Fall. Auf ähm, Fall. Damit, damit wären wir durch mit der Bundestagssitzung möchten und vielleicht unsere Gäste noch etwas sagen zu der letzten Bundestagssitzung.
4: Mhm, zur letzten Bundestagssitzung? Ich äh, finde es lobenswert, dass es doch teils umstrittene Anträge eigentlich ein relativ gutes Klima gab und dass es da kein Rumgebrülle und Rumgezicke gab. Ähm, da muss ich natürlich auch sowohl meine Kollegen äh, loben, fraktionsübergreifend, aber natürlich auch die Sitzungsleitung, die das äh, hervorragend gemeistert hat.
1: Ich fand es auch ziemlich cool, also wirklich super, dass ähm, normalerweise mir erwartet, die Sitzung würde ja viel länger gehen. Aber wir haben es ja eigentlich ziemlich schnell durchbekommen. Und es gab nicht viel drum, trillala, blablabla. Bla. Sondern man hat einfach wirklich konstruktiv gearbeitet, hat gesagt: Okay, hier und da, äh, das ist zu kritisieren, das nicht. Äh, das müsst ihr ändern, das nicht. Und man hat halt eben nicht äh, unnötig lange Monologe gefilmt. Man hat nicht irgendwie versucht, den Bundestag zu behindern oder so. Dass man hat wirklich gesagt Okay, heute wollen wir mal alle ne, einfach mal einen wunderbaren Bundestag haben. Und
0: wir haben ja, es ja auch ziemlich Da bin ich, ich auch froh, dass das so zügig durchgegangen ist. Ich habe die Sitzung ja nicht alleine geleitet, sondern auch der tatsächlich neue Bundesinnenminister jetzt, ähm, Herr Roland Winzus, hat ja auch einen Teil geleitet, den muss man da auch nochmal loben. Gut, kommen wir zum nächsten großen Ereignis der vergangenen Woche und zum letzten Thema unseres Podcasts. Ich sehe, wir haben schon sehr, sehr viel Zeit ähm, ja, eingebracht.
1: Minuten, oder? Ja, 80
0: Minuten, Ja, das ist äh, die Gründung der Partei Bündnis 20, die grünen Patrioten und das ist eine Regionalpartei im Norden, die größtenteils aus BR-Mitgliedern, allerdings auch aus Mitgliedern anderer Parteien besteht, die sich eben für eine ökologische, konservative Wende im Norden einsetzt. Was, ähm, was könnt ihr dazu sagen?
4: Sehr interessantes Konzept. Finde ich an sich gut, dass man eine Patriot- patriotisch- ökologische Partei hat. Man darf natürlich nicht dem Klimawandel verfallen, so wie das gerne andere ökologische Parteien machen. Aber da die, ja, da Bündnis 20, die Grünen eben aus äh, vielen BR-Funktionären besteht, bin ich mir sehr sicher, dass die das kompetent und faktenorientiert meistern werden.
3: Ja, man sieht ja auch wie im Osten mit dem Gesetz zum Schutz des Waldes und des Forstes, äh, gehen im Klimaschutz voran, während im ähm, Süden die, Z- äh, die SCP irgendwelche Flughafen-Terminals eröffnet. Ähm, das zeigt mal wieder, Klimaschutz geht nur von rechts und rechts. Ähm, Deswegen bin ich da sehr zuversichtlich.
1: Klimaschutz ist auch Heimatschutz. Ja. Ja. Muss äh, da
0: tatsächlich auch mal den Bundesumweltminister kritisieren, Herrn Özdemir. Der ist doch doch
3: jetzt abwesend. Ja,
0: Ja, der hat tatsächlich nicht wirklich viel gemacht, bis auf sein Gesetz zum Tierschutz, welches unser Herr Silberbaron im Bundestag zerlegt hat, denn solange es Massentierhaltung leider noch gibt, und da kann man wirklich drüber reden, die abzuschaffen, das fordern ja auch die grünen Patrioten unter anderem, aber solange es Massentierhaltung noch gibt, sind eben die dort in dem Antrag geforderten Maßnahmen, äh, ja. die in den Antrag zu äh, geforderten Maßnahmen, die verboten werden sollen, leider nötig. Und äh, wer sich dafür interessiert, kann auch mal genau die Bundestagssitzung angucken, die ist unter dem Video ja, und war. im I verlinkt. Auch der Kollege aus dem Osten. Ich Bundestagssitzung dann die letzte. In der letzten, genau. Der Kollege
3: aus von der ZDE, den ich lobend erwähnen muss, äh, hat äh, im Bundesrat eine Rede zu halten. Das kann man sich auch anhören. Der den Gesetzesentwurf genauso zerlegt. Aber ich wünschte mir, dass jetzt endlich vielleicht mal das Verbot von Zirkustieren kommt, weil einige Mhm. Länder in der EU haben da schon äh, Regelungen. Deutschland wie ein drittes Weltland lässt diese abartigen Shows noch zu. Ich hatte
1: tatsächlich sogar auch eine Idee, mal so ein Gesetz zu schreiben, tatsächlich zu... ähm... Zirkus und so weiter. Was mir noch eingefallen ist, also ich meine, wäre es auch nicht, ich meine, wurde das eigentlich von jemandem aufgenommen, die, äh, also der Parteitag von den Grünen Patrioten, also von der B20? Weiß Nein,
0: weiß, der wie? wurde leider nicht aufgenommen. NP Wandel war vor Ort. PS24 würde einen Artikel dazu schreiben, aber meines Wissens nach wurde der nicht aufgenommen.
1: Ja, B20 ist auch wirklich interessant. Ich bin ja eigentlich auch Mitglied dort. Ich wurde halt dazu gebracht, ja, ich bin frisch in den Norden gezogen, ja, ich habe jetzt im Süden nicht viel gemacht, ja, im Norden. Ich bin jetzt quasi da, wo jetzt beispielsweise der alte Niedersachse war und, äh, es hat mich wirklich überrascht, wie dann halt quasi David, König von Berlin, zu mir gekommen ist. Er ist zu mir gekommen, hat gesagt, hey Konrad, wie geht's dir? Ich habe gesagt, hallo, David, schön dich auch zu sehen. Da hat er in der Hände schön in seiner Hosentasche und hat gesagt, hey, ähm, Hättest du eigentlich Lust auf so, ein neues, auf so eine neue Bewegung, in der du dich beteiligen kannst? Ich habe gedacht, ja, was der Verein? Er hat gesagt, B20, die grüne Patrouille, habe ich gedacht, hm, okay, interessant. Und da hat er mir auch weiter erzählt. Und da habe ich auch Jan Schneider äh, im Restaurant äh, getroffen, zusammen mit David. Und ähm, ja, da haben wir uns ja wirklich dazu entschieden, okay, lass mal das machen. Und ich meine, das kann man auf jeden Fall, ich meine, ich habe ja schon beispielsweise selber ähm, schon ein wunderbares Logo gemacht, ja. Und ich denke, diese Grünen patrioten also B20, das kann wirklich noch eine wunderbare Bewegung sein, weil sowas wie eine ökologische und patriotische Partei, sowas hat man eigentlich nie wirklich gehabt und das können wir endlich mal hier haben und damit können wir auch wirklich zeigen, dass auch wir uns halt für Schutz einsetzen ja. und eben nicht äh, ewige Industrialisierung, Zerstörung von Bäumen befürworten.
0: Dazu muss man sagen, dass wir das Essen natürlich nicht als Geschäftsessen angegeben haben, da wir wie gute Bürger natürlich unsere Steuern zahlen. Und ich muss sagen, ich bin vorher schon in den Norden gezogen. Ich habe mein Haus in Buxtehude gekauft, äh, bin da sehr, sehr oft. Und bin dann eben durch durch die Idee unseres BR-Mitgliedes und Landtagsabgeordneten im Norden, Markus Schröder, der dort für die ZDE im Landtag sitzt momentan, darauf aufmerksam gemacht worden, dass es ja im Norden noch, sehr wenige Parteien gibt und es vor allem an einer ökologischen Partei, aber auch an einer patriotischen fehlt. Und ich hoffe, dass wir die Regierung jagen können und bald vielleicht äh, Neuwahlen hervorbringen, indem wir dann ein starkes Ergebnis holen und vielleicht sogar in Regierungsverantwortung kommen.
1: Ja, weil mit drei Parteien ist der Norden auch ein bisschen trübe, finde ich. Vor allem die
0: Regierung macht überhaupt nichts im Norden. Also es gibt bislang erst neun Drucksachen im ganzen Landtag. Oh. Das ist schon ziemlich erbärmlich eigentlich. Und die
1: haben nicht mal eine schöne Flagge.
0: Ha, das ist wohl das Spiel. Viele Schlimme der Drucksachen sind auch nicht. willst du schlecht sein, geschrieben. wenn du
1: keine Flagge hast, ja?
0: Ja, sie war das zu Recht. Die Drucksachen sind sehr schlecht geschrieben und eine Drucksache ist davon, sind davon die Mitglieder der Bundesversammlung. Das muss man <lacht> eigentlich noch mit rausrechnen.
1: <lacht> das ist wunderbar eigentlich. Also wirklich, haben die eigentlich schon... Aber die haben schon eine Verfassung gemacht, oder?
0: Mm. Boah, da fragst du mich jetzt was Da (lacht) müsste ich tatsächlich nachgucken Weil die die Öffentlichkeitsarbeit Im Norden, die ist auch ähm, Dir lässt zu wünschen übrig, deswegen Kriegt man da als Bürger gar nicht so mit Was da passiert eigentlich Die haben einen
1: Nordsieger gemacht, aber ich sehe gerade gar nichts mit der Verfassung Die haben dann nochmal ein neues Nordsieger gemacht Eine Befragung Das war, hä, haben die keine Ja, das war
0: es, keine Verfassung
1: also entweder ich habe die Verfassung nicht, ich werde ja auch im Parlamentssekretariat mit eingebracht, weil, also vor allem in einer konstituierenden Sitzung. Also das hat mich jetzt ein bisschen rausgehauen, dass da einfach keine Verfassung besteht. Also wenn es da ja. wirklich keine gibt, das ist ja dem Norden nicht würdig.
0: Das bestätigt nochmal unsere Meinung und das zeigt, dass die grünen Patrioten wirklich notwendig sind. Und auch der nächste Fall, den es gab, in dieser Woche, gestern Nacht wurde ein Flüchtlingsheim in Lübeck von äh, wirklich ja, von frustrierten Bürgern angezündet als ein Akt der, des Protestes gegen Massenmigration, wo ich ganz klar sagen muss, das ist kein Protest gegen Massenmigration. Protest gegen Massenmigration ist friedlich, das sind friedliche Demonstrationen, das ist, wenn man sein Kreuz bei den bürgerlichen Reformern macht. Und das bringt man nicht irgendwie durch das Anzünden von Flüchtlingsheimen zum Ausdruck. Und man muss ganz klar sagen, dass die Polizei in Lübeck wohl davon wusste, und das ist jetzt äh, zu äh, Demonstration zwischen linken Gruppierungen und ähm, zwischen linken Gruppierungen kommen wird und dass die Polizei im Norden da wohl ziemlich überfordert ist. Also ich bin mal gespannt, wie sich die Situation da noch entwickeln wird.
1: Ich bin auch Äh. ziemlich gespannt, weil das könnte wirklich was... Nicht, dass es auch so ein bisschen ausartet, wie beispielsweise ähm, äh, jetzt gerade in den Vereinigten Staaten, wo ja dieser George Floyd äh, quasi durch den Polizeigewalt ja, sag ich mal, stickt wurde, wobei ich gar nicht mehr sicher bin, ob die Autopsie das rausgegeben hat. Aber, Aber ja. ich hoffe einfach nicht, dass es halt so ja. äh, krass raus, also dies so krass abgehen wird wie in den USA. Aber eigentlich sind wir eine ziemlich ähm, anständige, eine ziemlich anständige Nation. Ich denke, da werden wir auf jeden Fall.
3: Ähm, wir haben ja auch in die, in, bei weitem nicht diese Polizeigewalt hier wieder in den USA. Glücklicherweise. Die gibt es nicht in der Sinne. Ich, ich glaube, so. ich,
1: ich glaube, dass es, ich glaube, das liegt doch einfach daran. Das kann man wahrscheinlich auch einfach ähm, daran festmachen, dass die Polizei da einfach auch schießwütiger ist, wahrscheinlich auch dadurch mm. die Angst, dass halt auch einfach mehr Leute Waffen tragen und man sich da vielleicht einfach mehr Sorgen machen muss, wenn jetzt zum Beispiel eine Person äh, wirklich nah an einen Polizisten rangeht, dass diese Person was mit der machen will. Zumal ja die Polizei sowieso jetzt schon sehr unbeliebt ist, schon immer in den Ursachen, ja, dazu ist
0: muss man, Dazu muss man tatsächlich sagen, es gibt ja in einem Paralleluniversum den Fall einen angeblichen Fall, dort Floyd, wo ein Polizist angeblich mit dem Knie ein, auf dem Hals eines, Polizist, äh, eines unschuldigen Mannes lag und der dadurch gestorben ist, das gibt es natürlich in unserer echten Welt nicht, aber Polizeigewalt in den ah, USA nee, nee, nee. ist, ist ja natürlich auch nicht, ein ja, Thema. Oh
1: ja, du hast recht, das war ja gar nicht äh, das ja eine ganz andere Person, die ich eigentlich gemeint habe, ich meinte Georg äh, Florian.
0: Ja, der Aus wurde, Minnesota. aber trotzdem ist Polizeigewalt in den USA natürlich auch ein Thema, ich habe da mehr Vertrauen an die deutschen Polizisten, ne? aber trotzdem musste einiges gemacht werden im Sicherheitsapparat. Gut, ja, dann würde ich jetzt zur Abschlussrunde kommen Klar. und würde jedem hier noch einmal kurz das Wort geben, dass er ein paar Gedanken mhm. loswerden kann. Conny, wir fangen mal mit dir an.
1: Ich glaube, die Zukunft kann auf jeden Fall sich verbessern. Der letzte, die letzte Bundestagssitzung war hervorragend. Ähm, die Zusammenarbeit war voran. Ich hoffe, dass der Ausschuss der ja am Montag geplant ist, auch hervorragend wird. Und ich hoffe auch, dass den Norden durch B20 die grünen Grünpatrioten
0: hervorragender wird. Sehr, sehr schöne Worte, Marco. Was hast du dem hinzuzufügen?
4: Ich kann das so im groben und äh, ja doch im groben Ganzen bestätigen. Ähm, die BR ist äh, ist lebensrelevant für die deutsche Politik. Ohne die BR würde die Politik stillstehen. Wir sind die einzige wirklich rechte und ernstzunehmende Oppositionskraft oder eben auch Regierungskraft in diesem Land. Und daher kann man sich darauf freuen, dass die BR auch in Zukunft tolle Anträge, Gesetzentwürfe und parlamentarische Arbeit vorzuweisen hat. Und ich denke, jetzt auch bald im Norden.
0: Und als letzter unser
3: guter Sieber. Ich wollte hier nochmal wirklich Werbung machen, äh, dafür mal eine politische Kraft der Mitte zu wählen. Ja. Wir sehen in Ostdeutschland, wie erfolgreich Klimaschutz umgesetzt werden kann. Äh, gute Löhne äh, sind möglich. Man muss nur die richtigen Mehrheiten wählen und sich nicht von den PopulistInnen äh, da vorbeihornen lassen.
0: Das ist doch ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich weise jetzt nochmal auf die letzte Folge BRTV hin, die könnt ihr auch äh, in diesem Video sehen, wenn ihr auf das i klickt oder auch bei Spotify, wenn ihr auf unseren Kanal klickt, dann seht ihr alle weiteren Folgen. Beim nächsten Mal ist hoffentlich David wieder dabei, beim nächsten Mal versuchen wir spannende Gäste vielleicht mal wieder außerhalb der BR zu bekommen. Ja, das beste Personal gibt es bei den bürgerlichen Reformern, aber es ist ja auch mal interessant zu hören, was die anderen Parteien sozusagen haben, wenn wir sie schon kritisieren. Wenn ihr Kritik habt, dann schreibt uns doch bitte einen Kommentar oder auch eine Bewertung bei Spotify oder bei iTunes und wir freuen uns dann. Wir werden dann die Kritik zu Beginn der nächsten Folge vorlesen. Ihr könnt uns auch über Discord erreichen. Ich glaube, ihr solltet unsere Nutzernamen da kennen und ansonsten wünsche wir ich euch noch einen, einen schönen uns, Abend.
1: Ja, kommt auch einfach am besten auf unseren discord Server. Wir haben jetzt auch hier den, genau. die Einladung noch
0: der uh, ist auch verlinkt äh, unter macht's, dem Video. Ich bitte nicht
1: wie Marco Meyer und achte darauf, dass Sie nicht mal 100 Server habt. Genau. Das <lacht> möchte ich
4: mich nicht äußern.
1: <lacht> also, Der also. Funktioniert nicht.
0: Damit würde ich jetzt ganz gerne unsere Zuschauer verabschieden. Macht's gut, haltet die Ohren steif. Seid schlau und wählt blau. blau. Auf Wiederhören. Blau wählen.